0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享，以及开启小铃铛。你的支持是我们成长的最大动力。那今天节目开始，赶快来欢迎我们的资深分析师何文高老师。文高老师你好 h 大 Q 哥好，你好，哎、欸，对對,對,、啊、对，不能再出拳头又输了。啊<笑>，各位投资人大家好。是的，阿道老师，今天我们要来谈一谈，就是全球的手机，还有巴菲特啊。哦。讲到巴菲特啊，就会想到就是最近，因为巴菲特最近的第二季美国的第二季的季报出来了嘛，包括博客下的季报也出来了，可以看得到巴菲特还在持续买苹果的股票啊。那我们可以看到，就是苹果的市值啊，最近来到了二点七兆美金。对照就是标准普尔五百指数的权重来到了就是百分之七点 三， 成为一九八零年以来权重最高的上市公 司， 还打破了 IBN 在一九八五年创下百分之六点四权重的记录。美国四十年来有 IBN 在一九八五年以市值。九百六十亿美金当上拳王，奇异在两千年以五千亿美金在标准普尔占有百分之四的权重，埃克森美孚则在两千零八年以市值四千零六十亿美金拥有百分之五的权重啊。不过讲到苹果，除了 iPhone 之外，最让我想起来就是八爷爷。因为巴菲特目前拥有百分之六的苹果股份，是苹果的第三大股东，投资金额超过千亿美金啊！其实巴菲特是在二零一六年五月第一次才购买苹果的股票，很多人都不知道。那时候买进的均价大概是二十四美元，买进了一千万股。之后旗下的伯克下海瑟威陆续买进并持有苹果九亿四千四百万股。平均买进的价格是35块美金，等于巴菲特光靠苹果一只股票，在六年内就赚进了千亿美元的收益啊！刚刚特别提到，就是现在第二季的财报公布，伯克下投资组合里面，苹果就占了百分之四十，是持股的第一大公司啊！目前就是持有的苹果的市值是一千两百五十亿美金，相当三点七兆台币呀、啊。可是阿高老师，我有个问题耶、欸。
1: 如果你熟
0: 悉巴菲特的投资人啊，那大家都知道，像我也知道，就是巴菲特有个投资的原则，就是他有四不买，哪四不买呢？第一个是科技股不买，第二是生技股不买，第三个是盈利不足的公司不买，还有一个就是年轻新创的公司不买，因为前景不明嘛。但是他却买了苹果，苹果不是科技公司吗？他不是说科技公司不买吗？他为什么会特别钟爱苹果呢？这不是违背他自己投资原则了吗？为什么啊，高老师？
1: 哦，大哥哥，你认为苹果是科技公司？它不是科技公司吗？嗯、它的产品都是台湾帮他做，它只是卖而已，<笑>只是行销、打广告卖而已啊。<笑>是
0: 这样子啊、喔，所以它不算是科技公司啊、喔嗯。
1: 我认为要把它归类为科技公司的话，你如果看这个呃道琼工业指数的这个所谓的成分股啊，是就有苹果哦哦，但是在纳斯达克里面却没有。<笑>
0: 哦，对耶，对嘛哈、哦，对对对，所以
1: 呢，这个苹果到底是不是科技公司、啊，见仁见智啊。不过呢，这个以这个逻辑上面的这个、哦、这个归类来看的话，应该不算是。是。所以巴菲特买是正常的
0: 。哦，所以他不算是科技公司。
1: 对，因为苹果它,它第一个它的这个品牌哈，这个形象很好，对，所以他应该算是打造一个苹果的这个品牌，是，然后开始销售所谓的苹果的产品。哦，啊、那它的产品呢，都是台湾电子业代工嘛。所
0: 以他从一开始从贾波斯当执行长的时候，就开始塑造了苹果的品牌。他只是去卖这个品牌的产品 ，iPhone 的产品對，而他不是实际的制造者。实际的制造者可能是像很多的供应链结合起来的。
1: 对， yeah, 没有错，嗯、这个、大 Q 哥的想法就对了。事实上，哈，这个哈，这个巴菲特买这苹果，最重要的第一个就是着重于品牌的形象，是。嗯、第二个当然就是说，我们刚刚讲的，它是一个消费型的一个企业，嗯、它只是创造一个品牌，然后再卖产品，啊，这消费型的企业，哇，这不得了啊！这累积的这个苹果果粉呢，忠忠度高达百分之九十，好像听到这个好像没有感觉，对不对？对。但是、哦、有十亿的人
0: ，全球有十亿的人。对，欸、老师，你看，全球大概有七十亿的人口。对，你看，刚刚老师特别讲，是有十亿人在用 iPhone， 等于每七个人当中就有一个人在用 iPhone、欸。哎，
1: 对啊，而且它忠诚度高达百分之九十哦，这真是吓死人了。嗯、好了，那最近的股价表现非常的不错了。对，我、哦、在不断的垫高、走高、走，创下近期新高。对，好、哦、那也刚刚大 Q 哥也说了嘛，哇，那这个全指就。
0: 那市值已经拉到下下轿了，二点七兆美金，对、哎、哇，全重占了百分之七点三呢。对，所
1: 以如果接下来苹果会继续上涨，投投资没台湾的苹果概念股要不要留意？哦，当然要留意啊！大、啊、Q、哦、哥这句又回答好了
0: ，<笑>一人得道鸡犬升天呐、啊。好，那我
1: 们赶快看一下。好那巴菲特为什么一直爱买苹果？那巴菲特我们刚刚已经讲过了，嗯、他就是不喜欢买科技股。對但爱买苹果的这主要原因，我们在重复跟他讲：第一个就是这个品牌价值非常的高，哦，塑造的非常的好；第二个就是它的客户哦高达十亿，忠诚度高是啊；第三个呢，它是应该算是一个消费型的一个企业了、嗯，哦，每年都不断的推出一个新的产品。对，巴菲特的眼光好不好？好，好，好但是投资人哎。大哥，你也要听一下。是，巴菲特竟然最近才开始使用 iPhone 啊！他最近才
0: 使用 iPhone， 他之前都用什么手机啊？啊，
1: 应该讲说这个苹果的这个
0: CEO， 对，喔、叫库克吧，库克，他们一定有
1: 认识嘛。对
0: ，他每年都送给巴菲特新的一款手机。哇，这么好！他每年出一款旗舰机，就是都会送给巴菲特對。对那巴菲特为什么不用呢？好，那因为他说他只要打电话哦,哦，他手机只是用来打电话。对，
1: 虽然他一直到这个最近几年，在 iPhone 十一出来的时候呢，对，然、哦、后他才开始使用。是，好，但是呢，他有跟库克讲了，我虽
0: 然没有用你的 iPhone， 但是他有 iPad， 拿 iPad 一直在看这个哦股价线路啊。但是库克应该更希望他可以用直接用 iPhone 来打电话，可以秀出他的苹果的麦克，对对对
1: 。所以库克有跟这个巴菲特说了，说我送你手机 iPhone， 如果你不不太会用。没有关(笑) 系， 我库克可以教你。库克
0: 亲自教他。对对对 (笑)。不过讲到苹果 啊， 这个阿道老 师， 苹果预计将在九月六号跟九月十三号发表全新的 iPhone 十四系列啊。上次我们上一集我们特别有提到。渲染图也在最近曝光。今年的 iPhone 14 Pro 还有 iPhone 14 Pro Max 传出会有重大的变革，包括取消屏幕的刘海，改为惊叹号屏幕，搭载的 iOS 16也能显示电池电量剩下几趴。这些规格和售价，其实阿高老师在7月21号的赢家大亨节目当中都有详细说明，我们这边就不再多做赘述。有兴趣的可以再点回看去看一下哦、喔。但是其中有个比较特别的就是。因为欧盟将在2024年呐、啊，将全面统一充电口为 Type C 那苹果近期也开始进行所有产品线 Type C 接口的转换工程。业界预期、啊、大概在2023年，苹果推出的 iPhone、iPad 或者 MacBook 等都会陆续导入 Type C。因此，就有供应链者指出，翔硕跟创维等 IC 设计厂已经打进苹果供应链， 2023年的业绩成长动能可期、啊、此外，有机会抢空 Type C 商机的相关概念股，像是。豫创、微风、普瑞、KY 跟伟全电啊，最近股价似乎开始有向上表现的态势喽。如果投资人要选的话，阿克老师，你会建议投资人可以选哪几档？ Tab C 的概念股了。好，大 Q 哥，我们从这个
1: 品牌的 iPhone 是直接就讲到 Tab C， 直
0: 接切入重点
1: 。大、oh, Q 哥这问的太直接，而<笑>事实上呢 ，Tab C Tab C 呢这个字眼呢、啊，这個、投资朋友应该不陌生哈、嗯。早在这个一两年前就开始有在。开始在炒了嘛？对、哦、因为这跟欧盟有关、嗯。那在这个苹果开始导入呢，在在产品上面的这個、这个 iPhone 跟这 iPad 的这个笔记本电脑上面都开都开始在转换，积极的转换，尤其是 iPhone。是好，所以呢，对这台湾的这 t a w c 的这個供应链呢，这個、股价呢，在这个一年前就开始有表态，那涨到一个高一点之后呢，碰、哦、碰到了最近股市、哦、跌了半年嘛，一八六一九杀回来。对，好、哦，投资者朋要不要逢低开始布局？要了 哈， 对， 所以刚才大哥哥问我要选哪只股票 嘛， 是。基本上呢，我们现在从这个股价线路来看啊，这個、每档股票、喔、这些哦、喔嗯，都是这个往下跌的，好像刚刚在当 Q 所说的这个啊，这个预创啊、威风啊、这翔硕、创维都有了啊、嗯。对，啊，但事实上呢，在这个财务报表上面的这个表现上面呢，好像、喔、还没有很，不是特
0: 别明显的就是成长的感觉、啊。对、
1: 欸，不过没有关系，待会我们还是会告诉大家好，我认为的比较好的两只股
0: 票。哦，是好,好，那,那所以阿道老师选出两档股票出来。对，我们
1: 待会再看。嗯好，那对这个 iPhone 的这个角度来看呢，在投资面上你要特别特别留意，的是这 Type C 的题材，嗯，到底能不能发酵？嗯、哦，刚刚我们讲了 ，iPhone 有十亿的这样消费者，哦，对，對對没忠诚度百分之
0: 九十。好，那它
1: 卖 iPhone 是不是天下无敌手
0: ？对，然后紧接着它的 Type C 如果有改的话。大家也都会用 t a p 所
1: 以嘛，这这怎么早就有一些法人早在一两年前就开始吵，对不对？是。好，我们从这张图呢，大家可以看得很清楚，这是去年二零二一年的在全球的这手机啊，这销、個、售的数字，前十名有七名是这一个苹果的这个手机。对。那七名里面呢，有前五名都是苹果，好，那三星跟小米的都排在后面。然后更重要的是，这前三名呢。哦，这前三名就占了这个苹果 iPhone 的销
0: 售百分之四十哦，哇，就占了四成呢。
1: 对，然后你看一下，这是去年的这排名，所以你看一下这第三名呢，第三名是这个最新款的这个 iPhone 十三哦，一出来就排第三名了。对，所以这苹果的这样。
0: 品质的销售真的非常的强，
1: 对，嗯、因为果迷真的是蛮忠诚的，所以呢，当这个苹果开始要这样导入特别细的时候呢、嗯，当然会有题材啊，对，啊，那市场的这个需求呢，当然就要大家就要开始留意。然后对这翔述呢，创伟、裕创伟、前电跟这个普瑞还有微风电子，是啊，这六档的这个是这个十作单位挑出来的哈，对，我们就直接告诉大家，好，以这个营收获利的角度来看，大家可以看得很清楚。而这七月份的营收呢，几乎都是下滑的哈。好，那这个最后一档叫做微风电子，微风六七五
0: 六六七五六的微风，好，它
1: 的营收虽然没有这样明显的这增加，是，但是呢，它的这个获利，第二季的获利呢，跟这个今年上半年获利跟对照，去年同期来看，是，好，都是正成长。所以当股价呢热炒到六百多块杀回了这两百多块的时候，这个我这个筹码安定度也算不错哦，对，比较强一点，好、嗯，比较强一点，对。那我在建议大家这个选股上面呢，我们第一个当然就先讲微风电子。电子，因为它的筹码安全度可能会比较高。是啊，那第二个它它的获利呢，这个比去年同期有比较稍微的增加啊，比较正成长、嗯。那第三个就是这个大 Q 刚刚说的这底型啊、喔，这底型感觉上应该就是比较有有机会了。对，好，那在第二档是微风电子之外呢，我们就挑出来是这个二四三六的伟权电哦
0: ，是伟权电。
1: 好，那伟权电跟翔硕、创维。好，普瑞为什么要选伟全电？对呀、啊
0: ，为什么呢？啊<笑>，这个算是比较老牌的 IC 设因为它的
1: 产品，它还这间公司还有跨入一个叫 MCU 啦
0: 。哦，是。好、哦，那产
1: 品线呢，除了这个特别 C 的题材之外、嗯，还有一个叫车用电子的这 MCU、嗯。那 MCU 呢，它在导入这个物联网上面呢，也还算不错。所以呢，我个人认为在伟全电的这个后续的爆发力应该还算不错、嗯。那对于现阶段这股价的这个操作交易呢，哦，也比较算是稳健。然后、啊、过去呢，这间公司的这个老板，好、哦，他曾经当过的庞氏会的会长哦，是好、哦，所以呢，哦、如果老板真的以用力、哦、用力，我们不要讲什么，<笑>我们有暗示、哦、就用力的话，哦、其实伟全店的股价，这个、哦、不会输这标股哦。
0: 好，这是阿克老师给大家建议的 Tape C 的概念股当中选出了两档个股，大家可以参考一下。不过阿克老师刚才讲说到讲到苹果的 iPhone 手机嘛。苹果手机最大的对手就是三星了，对不对？对、啊，三星每一次都这样，都趁苹果要发表新机的时候，它在前一个月就会赶快把新机也推出来。这一次也是一样，因为三星的发表会才刚落幕，一如预期啊，就推出了两款折叠式的手机，其中 Galaxy Z Flip。Four 主要是针对前一代的，就是手机进行小改版，三十分钟内就可以充电百分之五十，售价为九百九十九美金，大概就是两万九千块台币了。此外，旗舰型的折叠手机 Galaxy Z Fold Four， 然后也来到，就是售价也来到一千七百九十九美金，大概是五万四千块台币。三星推出了 Free Fold 跟 Fold Four 两款的折叠机。但 PPT 的网友似乎不是很领情呐、啊，认为三星都已经做到第四代了，就是你已经改革到第四代了，但是讨论度跟市占率都没有起色。很多网友就发文说，折叠机会有未来吗？还有就是，甚至很多网友都批评了，贵就是缺点，折痕还是很明显。屏幕比例 啊， 就是最大的致命伤。也有网友直接点中问题 啊， 认为定位不够明 确， 可能要等苹果重新定义折叠机才会普 及， 才会有未来啊。那阿高老 师， 你认为三星这股折叠机的旋风刮得起来 吗？ 此 外， 三星概念股当中 啊， 如果真的要找三星概念股的 话， 老师你又最看好哪几只股票 呢？
1: 哈哈哈！哦，听大 Q 哥讲完哈，这我觉得这网友对这个三星的这个手机好像有点意见、哦、不是有
0: 意见，看起来挺酸的，挺酸的
1: 哈、哦。<笑>主要的原因呢，可能在经过了这个什么二零一六年这個 Note 七的这个事件呐、啊。对、哦。这事件闹得有点大，然后这个在全世界呢有
0: 三十五件的爆炸案，我在在飞机上面爆炸就怪怪的。不是，就很夸张啊！夸张到你看，全球几乎很多的航空公司说：“哎、欸，你要登机之前，你身上有没有带 Note 七？”你不准带诺基亚手机三星手机都要拿出航空公司禁止成这样子，那真的很丢脸呐。对，
1: 所以三星自从二零一六年之后的这个销售数据呢，就不是这么的漂亮。对，那直到二零二一年呢，哦，竟然还是还有。所以今年二二年出这一款，哦，这 Free f o u 跟 f l o f o 4 r 嘛。对。哦，那投资者你就要留意了哈。哦，虽然我们衰归衰哦，这看,看衰三星了、哦，但是你要特别留意哦，这一次的这个 f l o f o 4 r、哦、这个。好，他就直接吼主打台湾的厂商。不是
0: 啊，阿赵老师，他这样才真有脸啊，他自己也做晶片了，不用自己的晶片，反而要用台积电晶片，然后还要说以后要赶超台积电<笑>。<笑>
1: 好，所以呢，我在这款这一个折叠机上面，这 Four、個、Four 呢，这个 CPU 大家可以看得很清楚，就是这个骁龙哦八骏 e One 的这个晶片的時候，然后拉高升级到这个八骏 Plus One 的这个晶片，是台积电代工
0: 。然所以老师，你的意思说 Four Four 的话比较不会燃烧起火？哦、oh, yeah, ，是这样的意思吗？我
1: 认为，我认为哈，我认为这个三星在这个之前的爆炸案呢，它真的找不到原因了、啊。是。好，那一开始大家都是因为说说可能电池嘛。
0: 对，以、哦、电都都要把归咎到电池上。对
1: ，后来我认为觉得应该不是，那、嗯、啊，是不是晶片的问题？对，有可能哦、喔。有可能嘛，对嘛？所以呢，他现在就故意把这个晶片呢，就丢给台积电代工
0: 看看。<笑>因为网友之前都说三星是军火商，因为它的爆炸事件、起火事件频传嘛。他这一次为了推出 Free For 跟 Four For， 它特别一定会针对这个散热的问题，一定就会去强调嘛。那台湾的散热族群会不会有机会呢？
1: 最传统的这个散热模组的三星概念股来讲，哦，双虹应该就是很重要的一个标的。这个有一些法人比较喜欢叫做泰硕嘛。对，完、哦、了这个市场的主力大户就比较喜欢是这个旗虹跟立智。对，完、哦、了这個投资朋友可以稍微留意。啊、哦，那但是呢，大 Q 哥一定会问我喜欢哪两档嘛
0: ？对，一定是的啊，你总是要帮观众选出来，<笑>观众朋友根本没那么多钱，总不然这六档当中每一档都买吧？啊、哦，但是如果
1: 以这个。好，选股交易的逻辑来看的话呢，我认为还是要选择双红跟这个超重。好，这超重呢、哦，大家可以看得很清楚，在这一百块之下呢，就一开始有这明显的这个主底，嗯，好，这个量缩主底。那如果把眼光放在左边一点，这個、之前有跌到九十四块，再拉到一百二十九，那一样的、哦、那这个股价上面这個表现呢，在一百块之下呢，很明显的。就是还是会有买盘介入，是，所以呢，嗯、对於这只股票的股价呢，我认为在再跌有限嗯，好、喔，那接下来就是看业绩那如果业绩能够营收再走高的话呢，啊、喔，当然是会垫高走高。啊，但是大家还是要留意啊、喔，因为它被病啊、喔、被入主之后呢，股性会比较温一点。是。好，那操作尽量不要追价，追价容易会套、嗯。是。好，那再來看一下这一支股票叫做旗虹。对，这间公司呢，我在这个股价上面的交易呢，我还是告诉大家，如果上热模组的股价会走强哦，可能哦会先涨的。
0: 嗯
1: 。可能不是超重哦
0: 。哦，可能会是旗虹。因为超重，它已经重量已经超过。但是。反而旗虹比较轻。
1: 对，但是超重跟双虹一定会反映一些基本面的这个本益比。嗯。所以呢，当操重双红在动的时候呢，奇勇一定也会动。嗯，但是奇勇动的话呢，操重跟双红。
0: 不见得会动，
1: 对，所以最重要的这个操作的这个指标、嗯、那领先指标，我还认为应该还是会回归到这只股票叫奇虹、嗯，所以投资朋友如果喜欢这散热模组的股票，是大家还是可以多观察一下奇虹
0: 。好了，今天非常谢谢何文高老师为大家分享了这么多关于股神巴菲特为何独独钟爱苹果，以及苹果在他的投资想法中不是科技公司，而是消费公司的原因呢、啊？此外，苹果将在九月推出旗舰机，而且二零二三年后。苹果推出的 iPhone 也将陆续导入 Type C， 因此 Type C 的概念股投资人可以多多留意。至于苹果的劲敌三 星， 最近也推出两款折叠 机， 阿高老师则建议大家可以多留意三星概念股中的散热族群。至于是哪些个 股， 阿高老师在节目当中也说得非常清楚了。如果大家对苹果概念股或是三星概念股的操作有任何问 题， 或是想知道八月、九月行情规划 的， 欢迎每天锁定何吾高老师盘后的解盘节目《财经护城 河》， 今天也谢谢收看我们《赢家大 亨》， 别忘记周一到周四每天下午的五点 半， 我们再见 喽， 拜 拜， 拜拜。